0: روز پنجم آن وقت سفر مغرب اندک اندک به پایان خود نزدیک می شد. در طول این سفر روزها و شبها در در دربستم به شکوه خیره شده بودم و در خیالم کاروانی را که به دنبالم میآمد همراهی کرده بودم. همان طرحی که روز اول در آستانه قصر در ذهنم درخشیده بود باز همه جا می درخشید اساس خانواده بر پشت مال و نوکر و کلفت هایم بر از پای زیبای استبلم. چه مزحک بود من زنم را در گور کهنسالش تنها گذاشته بودم و آن قصر تو در توی را هم برای همیشه به روح او سپرده بودم خانواده من در این هنگام تنها از خود من تشکیل می و آن روزهای خوش که همه زنده بودند سپری شده بود پدرم ثروت و قصر و املاک خود را برایم باقی گذاشته و روزی خود را در شکارگاه کشته بود من ناراحت نشدم چون دوستش نمی داشتم و زیاد هم ندیده بودمش اما مادرم وقتی او رو از دست دادم پانزده سال داشتم و همان وقت بود که دانستم در واقع خودم را برای همیشه از دست دادم اما چرا این چیزها را مینویسم و آن هم برای خودم که می دانم چه کشیده و دیدم نه باید بنویسم باید از مادرم یاد کنم و او را به خاطر داشته باشم زیرا تا کنون هیچ کس را بیشتر و واقعی تر از او دوست نداشتم و اکنون که روی تخت خواب اتاق دکتر حاتم نشستم و خودم را در آینه روبرویم میبینم میخواهم فریاد بکشم و مادرم را صدا بزنم و بگویم که هنوز هم بوی دست های تو را میشندم و گرمی آنها را حس می کنم اما اگر او مرا با این صورت پف کرده و چشمان ملتهب و سر بیگوش و دماغ بریده ببیند چه خواهد گفت من خود را در آینه جز هیولا چیز دیگری نمی بینم هیولایی که دور تا دورش را با بالش ها و پتوها پوشانده و تنها دستی از او بیرون آمده و در کنارش مانده است آه مادر بیچارم تو حق داری تو حق داری که از این حیولا بگوریزی و متنفر باشی این چند روز فکر جالبی مرا مشغول کرده است آیا از پیش میدانستند که من به اینجا خواهم آمد و چرا دکتر هاتم چون این اتاقی ساخته است؟ شاید هم ابتکار او فقط در رنگامیزی دیوارها باشد زیرا من از این اتاقهای قدیمی که ماه و ستاره و پنجره های بیزوی دارند فراوان دیدم اما هرچه باشد وجود من در این میان لازم بوده است تا همه چیز را کامل کند و آن شیشه های بزرگ و کوچکی که به ردیف در تاغچه روبرویی چیدم این افتکار دیگر از خود من است و من آن را از علم تپ الهام گرفتم اعضای قطع شدم را در این شیشه ها با الکل نگهداری میکنم روز ششم من در این اتاق از امتیازات جالبی برخوردارم این را دیروز هم نوشتم هر لحظه می توانم به خودم و به اعضای قد شدم که در الکول شناورند نگاه کنم و مهم این است که حتی نباید زحمت برگشتن یا چرخاندن سر را به خودم هموار کنم همه آنها روبروی من هستند پرستاری که عاقبت دکتر هاتم فرستاد در حقیقت؟ زن اوست و من بر جوانی و زیباییش دریق خوردم زیرا تلخ ترین تجربه عمر من در همین نکته است چرا دکتر هاتم مخصوصا میخواهد زندگی جوانها را تباه کند این چه شهوت و ترسناکی است که او را وامی دارد پسرهای جوان را گمراه کند و زنهای جوان را به بدترین بدبختی ها و پستی بکشاند اما باید ساکت بود چرا پیش از موعد خودم را به دکتر بشناسانم او قاتل واقعی پسر من است و باید تلخ ترین را به کیفر جنایتش بچشد روز هفتم، باز به یاد سفر مغرب افتادم من تنها و خسته در کالسکهام درباره‌ی عمری که گذرانده بودم میاندیشیدم. حتی در حضور شکو تنها بودم میدانستم که نوکر‌های وفادارم به دنبال کالسکه سیاهم راه میپیمایند و اربابی را که نیمه دیوانه است و تصمیم به چنین مسافرت غیر معقولی گرفته و بدون احتیاج هنوز آنها را در خانه خود نگه داشته است مسخره می‌کنند اما همیشه در تصوراتم در خیالم و بران آن طرح که در مدخل قصر به درون ذهنم نفوذ کرده بود یک نقطه سیاه درخشان و متحرک وجود داشت این نقطه مزاحم که مثل مگسی در روح من دور میزد، اندیشه کالسکی بود بزرگتر و سیاهتر از کالسکی خودم و خالیتر و تنهاتر و قمنگیستر از آن که پیشاپیش همه ما می رفت و سرچی پیریان را می راند. در حقیقت همه ما در همه سفرها به دنبال آن کالسکه بود که حرکت می کردیم و نه به سوی مقصدمان. همان همان ای که نعش مومیایی شده فرزندم در میانش درون تابوت چوبی خوبی به اطراف می خورد بالا و پایین می پرید و لابد مثل شکو چرت می زد. این مغناطیس بود که مرا به سوی نامعلومی می کشید صدای زنگوله ها در فضای بیابان میرخصید و من فکر می کردم و فکر می کردم که آیا همیشه تا ابد تا مغرب در همه مکان ها و زمان ها؟ آه آیا همیشه باید این نعش ساکت و مرموز را تعریب کنم؟ بعد در مغرب خانه کوچکی خریدم؟ معصومانه نمی‌اندیشیدم که اگر در یک خانه معمولی زندگی کنم و با همسایه‌هایم هشت و نش داشته باشم و حتی خودم برای خرید به بازار بروم می توانم فراموش کنم و از وسواس‌ها و کابوس‌هایم رهایی یابم. نأشه پسرم را در اتاق دوردستی گذاشتم و خودم در اتاق معمولی و آفتابگیری ساکن شدم. آنجا یک دهه زیبا و با تراوت بود که مردم پاک دل و صاد ای داشت. آنها به هر ترتیبی که میتوانستند میخواستند این غریبه اعیان را تماشا کنند. بچه های پابرهنه و بیمار از درختها بالا میرفتند و با حیرت به من خیره میشدند. زنها سرک میکشیدند و مردها از پشتبام ها به خانه نگاه می کردند. برای آنها من بدبختترین مردم بودم زیرا پول داشتم و دست و پا نداشتم و خیلی زود شایعات فراوان همه این چیزها را به اضافه جزئیات زندگی من که معلوم نبود ساخته کیست در سراسر ده پراکنده کرد مردم ساده و بیخبر ده گمان می بردند که نقص من مادرزادی است صفحه چهل